0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer inzwischen sechsten Belo-Tippmann-Podcast-Ausgabe der Reihe Exklusive Blitzlichter mit Veränderern aus der Bitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Wir wollen Ihnen auch diesmal wieder einen besonderen Veränderer näher bringen. Heute spreche ich mit einer Persönlichkeit, die ich selbst gut kenne. Er ist eine Koryphäe in der Welt der systemischen Organisationsberatung. Wir kennen uns von der Universität Wittenherdecke. Dort ist er seit vielen Jahren Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen und war dort auch einst Vizepräsident. Lieber Herr Wimmer, herzlichen Gruß nach Wien. Ja, vielen, vielen Dank
1: für, die, für diese liebevolle Einladung, an diesem interessanten Podcast mitzuwirken. Liebe Barbara, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Ich denke... Sie als Organisationsberater sind seit dem Ausbruch von Corona sicher gefragter denn je. So haben viele Unternehmen ja ausgelöst durch die Pandemie ganz neue Fragestellungen, vor allem im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit. Was sind im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit die Dinge, die in der Corona-Krise von Entscheidungsverantwortlichen in Gang gesetzt wurden?
1: Mich hat äh, besonders erstaunt und beeindruckt, wie konsequent und professionell die meisten Unternehmen in meinem Umfeld mit Corona umgegangen sind. Diese Krise hat uns ja alle ganz urplötzlich mit einem ganz ungewöhnlichen Ausmaß an Unsicherheit konfrontiert. An keiner Stelle unserer Gesellschaft gab es damals Anfang März ein gesichertes Erfahrungswissen, was dieses neue Virus alles nach sich ziehen wird und welche Maßnahmen letztlich wie wirken werden. Die allermeisten Unternehmen sahen sich deshalb gezwungen, auf ein Steuern auf Sicht umzustellen. Das hieß, auf eine Reihe von kurzfristig wirksamen, aber doch sehr weitreichenden Entscheidungen zu setzen, die die Mitarbeiter vor Infektionen geschützt haben, die die wesentlichen Prozesse so umgebaut haben, dass die unternehmerische Leistungsfähigkeit insgesamt aufrechterhalten werden konnte, die die eigene Liquidität gesichert haben etc. etc., um erfolgreich in diesen Krisenmodus zu kommen, musste die Zusammenarbeit mit ausgewählten Verantwortungsträgern stark intensiviert werden. Man hat eigene Krisenteams eingerichtet, die die Entwicklungen laufend und sehr zeitnah ausgewertet haben, um die gesetzten Maßnahmen so erforderlich kurzfristig den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Neben diesem radikalen Umsteuern der Unternehmensführung galt es aber auch, alle Beschäftigten auf dem Laufenden zu halten, um dem durch die Krise neu entstandenen Orientierungsbedarf gerecht zu werden. Wir wissen, Phasen großer Unsicherheit steigern die Anforderungen an gelingende Kommunikation ganz erheblich. Das Besondere an Corona war allerdings... All dieser außergewöhnliche kommunikative Aufwand musste vorwiegend unter Nutzung von virtuellen Kanälen bewältigt werden. Face-to-Face-Begegnungen wurden weitestgehend vermieden, Homeoffice ermöglicht, wo immer dies praktikabel war. Inzwischen wird diese radikale Fokussierung auf persönliche Distanz ermöglichende virtuelle Praktiken wieder etwas gelockert. Eine Rückkehr zur alten Normalität ist allerdings noch lange nicht in Sicht.
0: Was sind aus Ihrer Sicht geeignete Kriterien für die Auswahl von Kommunikationspraktiken?
1: Naja, in der Vor-Corona-Zeit hatte jedes Unternehmen so seine ganz eigene Kultur des Miteinanderkommunizierens. Zum Beispiel familiengeführte Unternehmen haben seit jeher eine Präferenz für die direkte persönliche Begegnung, wenn es einen konkreten Abstimmungsbedarf gibt. Andere Unternehmen setzen demgegenüber stärker auf formal festgelegte Formen der Regelkommunikation und ergänzen dazu auf einen intensiven Mailverkehr bzw. auf vergleichbare schriftliche Kanäle. Diese unterschiedlichen Varianten des miteinander in kontakt sein waren in der Vergangenheit selten so ganz bewusst und gezielt gewählt, sondern Sie sind in der Regel das eingespielte Ergebnis von in der Kultur eines Unternehmens fest verankerten Routinen und Gewohnheiten. Corona hat nun diese Traditionen ganz urplötzlich unterbrochen und fast alles an Kommunikationsgeschehen auf remote gestellt. Die alten Selbstverständlichkeiten des kommunikativen Miteinanders stehen nun plötzlich zur Gänze, zur Disposition. Es braucht in Zukunft bewusst überlegte Kriterien für welche Kommunikationsanlässe, welche Kommunikationsformate die geeignetsten sind.
0: Was glauben Sie passiert, wenn die Pandemie einmal weitgehend überstanden ist? Es wurden ja verstärkt virtuelle Kommunikationskanäle genutzt. Werden die Unternehmen zur alten Realität zurückkehren oder wird es eher ein Mix aus Kommunikationsformen sein?
1: Naja, soweit ich das Geschehen im Moment beobachten kann, sind mit Blick auf diese Kommunikations- und Kooperationspraktiken alle Unternehmen in irgendeiner Weise gerade ganz heftig am Lernen. Viele sind überrascht, wie viel an Abstimmung, an wechselseitige Information und Koordination doch auch virtuell möglich ist. Da haben digitale Kommunikationstools wie zum Beispiel Zoom oder MS Teams ihre bereits hochentwickelte Funktionalität unter Beweis gestellt. Das hat den Reiseaufwand merklich reduziert und ein produktives Arbeiten auch von zu Hause aus ermöglicht. Dieser massive Schub in der Nutzung digitaler Werkzeuge in der alltäglichen Zusammenarbeit wäre wohl ohne Corona in dieser Geschwindigkeit zweifelsohne nicht passiert. Gleichzeitig zieht diese einseitige Fokussierung auf virtuelle Kanäle auch vielfältige Folgekosten nach sich das alltägliche Geschäft des Führens zum Beispiel ist um vieles schwieriger und äh, anspruchsvoller geworden. Wie hält man etwa über so lange Zeit ohne persönlichen Kontakt das erforderliche Gespür füreinander aufrecht? Wie kann unter solchen Bedingungen zum Beispiel Personalentwicklung noch gelingen? Wie kann da ein vertrauensbasierter Austausch auch über heikle Themen im alltäglichen Miteinander erfolgen? Viele vermissen deshalb in der Zwischenzeit das gewohnte Kommunikationsgeschehen vor Ort, den persönlichen Plausch mit den Kolleginnen und Kollegen am Kaffeeautomaten, den kurzen informellen Austausch nach einem Meeting, die vertrauten, face-to-face-basierten Weiterbildungsgelegenheiten und vieles mehr an alltäglichen Kontakten. Unterm Strich glaube ich nicht, dass Unternehmen in der Nach-Corona-Zeit eins zu eins zu ihren alten Praktiken zurückkehren werden. Die aktuellen Erfahrungen werden einen erheblichen Diskussionsstoff zu der Frage liefern, in welcher Intensität und für welche Anlässe künftig virtuelle Kanäle und digitale Tools genutzt werden. In diesen Fragen steckt ein enormes Konfliktpotenzial, dessen gezielte Bearbeitung eine nicht zu unterschätzende Herausforderung
0: des künftigen Führungsgeschehens in sich birgt. Auf was müssen Entscheidungsverantwortliche bei der Auswahl des richtigen Mixes achten? Man hört ja aller Orten, dass Unternehmen jetzt beginnen, ihre Büroflächen zu verkleinern.
1: Ja, ich bin überzeugt, für diesen neuen Mix sollten nicht nur vordergründige Kosteneinsparungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. Letztlich geht es ja um die Frage, durch welche Adern der energiespendende Sauerstoff im Unternehmen alltäglich fließt. Das betrifft unmittelbar den Kern der Leistungsfähigkeit eines jeden Unternehmens. Die Wahl der jeweiligen Kommunikationskanäle sollte sich im Wesentlichen an zwei Kriterien orientieren. Erstens am Niveau des Zusammengespieltseins der handelnden Akteure. Je höher dieses Zusammengespieltseins ist, je vertrauter die Leute jeweils miteinander kommunizieren können, umso wahrscheinlicher ist es, dass ein abgestimmtes Miteinander auch im virtuellen Raum möglich ist. Je fremder sich die Kommunikationspartner sind, beziehungsweise je belasteter ihre Beziehungen sind, umso mehr benötigen sie Face-to-Face-Begegnungen, wenn man sich konstruktive Ergebnisse erhofft. Denn wir wissen, Face-to-Face-Begegnungen ermöglichen ein ganz anderes Informationsrepertoire in der wechselseitigen Beobachtungen als das eben bei virtuellen Kanälen der Fall ist. Zweitens, sollte man sich am Komplexitätsgrad des Kommunikationsgegenstandes, also des Inhaltes, des Kommunizierens ähm, orientieren. Je größer die Unsicherheit ist, je weniger gesichertes Wissen in der Sache bei allen Beteiligten gegeben ist und damit eine gemeinsame teamförmige Klärungsarbeit am Sachverhalt erforderlich ist, umso weniger eignen sich virtuelle Formate. Je mehr es nur um eine wechselseitige Information über relativ vertraute Sachverhalte geht, mit denen auch keine großen Interessensunterschiede und persönlichen Konflikte verknüpft sind, umso eher eignen sich virtuelle Kanäle. Zwischen den hier genannten Polen gibt es natürlich jede Menge Mischformen, die es jeweils in jedem Einzelfall nahelegen, genau zu prüfen, welcher Kommunikationskanal der wohl geeignetste ist. Die Nach-Corona-Zeit wird uns also mit der Daueraufgabe konfrontieren, sehr viel gezielter und sorgfältiger mit der Wahl des Kommunikationskanals umzugehen, als dies in der Vergangenheit der Fall
0: war. Abschließend würde mich noch was ganz Persönliches interessieren. Was hat Ihnen in der Corona-Zeit am meisten gefehlt und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Am meisten haben mir die persönlichen Begegnungen in der Familie und im Freundeskreis gefehlt. Meine Frau und ich haben hier richtige Entzugserscheinungen entwickelt im Laufe der Monate. Wir sind sehr kontaktfreudig gewesen. Corona hat uns da in ein ziemliches Vakuum gestürzt, das wir nur bedingt durch andere Kontaktmöglichkeiten füllen konnten. Wir sind richtig happy, dass wir unsere persönlichen Kontakte in der Zwischenzeit wieder intensivieren können.
0: Das kann ich gut Herr, nachvollziehen. Also da ist es mir ganz ähnlich gegangen. Lieber Herr Wimmer, wir sind am Ende angelangt. Ganz herzlichen Dank für Ihre interessante Einschätzung. Der Austausch mit Ihnen war wie immer ein Vergnügen. Bleiben Sie gesund. Für Gott. Auf Wiederhören. Danke für das Gespräch, liebe Barbara.